0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, der Börsenpodcast live von der Wall Street. Ich wünsche allen eine wunderbare Weihnachtszeit. Heute ist mein letzter Podcast, bevor es dann am Montag kommender Woche weitergeht. Es war ein bewegtes Jahr und jetzt die nächsten Handelstage werden ausgesprochen ruhig ausfallen. Donald Trump steht in den Schlagzeilen. Er kritisiert sehr überraschend, das neue Wirtschaftspaket, die Unsicherheit wächst, dass er ein Veto einlegen könnte. Und Apple steht in den Schlagzeilen, das Anlegermagazin Barrons sehr einflussreich an der Wall Street beschreibt, warum ein Apple-Auto eine ausgesprochen schlechte Idee ist. In diesem Sinne also eine wunderbare Weihnachtszeit und ein hoffentlich etwas normaleres 2021. Aber vor dem Jahreswechsel hören wir uns selbstverständlich wieder. Die Wall Street wird am Donnerstag zwar halbtags geöffnet sein, aber für mich ist es an diesem Mittwoch der letzte Arbeitstag vor Weihnachten. Am Montag geht es dann in alter Frische weiter. Ich möchte mich heute auf Apple fokussieren. Wir hatten ja nun die Berichte die Spekulation, dass Apple an einem iCar arbeitet. Man muss betonen, dass es diese Spekulation seit dem Projekt Titan, das 2014 bei Apple ins Leben gerufen wurde. Diese Gerüchte sind immer wieder aufgetaucht und das Anlegermagazin Barron sehr einflussreich hier in den Vereinigten Staaten betont. Also warum ein Apple Car letztendlich eine ausgesprochen schlechte Idee sei und auch die Analystenkommentare von Morgan Stanley unter anderem und von IS Evercore, signalisieren, dass ein Apple-Auto keine gute Idee sei. Und ich möchte das mal runterbrechen. Ein ganz interessanter Vergleich nämlich mit Volkswagen. Volkswagen hat in den letzten zehn Jahren also fast 180 Milliarden Dollar investiert in Fabriken und in Equipment. Apple hat in der gleichen Phase, also auch in den letzten zehn Jahren, 100 Milliarden Dollar investiert, also 80 Milliarden. Milliarden Dollar weniger. Gleichzeitig sind die operativen Margen bei Apple um ein Vielfaches höher als beispielsweise bei Volkswagen. In den letzten zehn Jahren lagen die operativen Margen des Autoherstellers gerade mal bei etwa 7 Prozent und bei Apple immerhin bei 28 Prozent. Ihr muss mal kein Wirtschaftswissenschaftler sein, um zu erkennen, dass äh, ja, die Idee ein, aus einem hohen Margenbusiness in ein niedriges Margenbusiness hineinzugehen, nicht unbedingt eine besonders gute Idee ist. Und das betont heute Morgen auch Evercore ISI. Hier heißt es also, dass letztendlich gesehen Apple in einen Bereich expandieren würde, der ausgesprochen niedrige Margen hat, sehr, sehr kapitalintensiv ist und zwischen der Entwicklung von autonomer Driving Technology und dem Bau eines wirklich qualitativ hochwertigen Fahrzeuges dazwischen liegen Welten und das ist eine ausgesprochen große Kunst. Bei Morgan Stanley betont man auch, dass man nicht glaubt, dass Apple in die Automobilindustrie als Hersteller einsteigen wird. Es wird auch kein Apple Car von einem anderen Autohersteller quasi im Auftrag von Apple gebaut. Vielmehr sei es für Apple relevant die sogenannte Driving Experience, also das Erlebnis des Fahrens zu verbessern, durch die äh, vertikale Integration von Hardware, Software und von Dienstleistungen. Da liegen die eigentlichen Chancen von Apple. Interessant ist auch der Hinweis und jeder, der sich mit Automobilwerten auskennt, äh, ist hier nicht überrascht, das ist keine Neuigkeit, aber die Bewertung. Volkswagen hatte also die Aktie in den letzten zehn Jahren ein Kursgewinnverhältnis von etwa sechs. Apple hatte in den letzten zehn Jahren ein Kursgewinnverhältnis von 16. Tesla ist hier natürlich die große Ausnahme. Immerhin ein Kursgewinnverhältnis von mittlerweile fast 170 basierend auf den Schätzungen für das kommende Jahr. Und Elon Musk kann sich nicht nehmen und tweetet. Er sagt, na ja in den schwierigen Tagen des Model 3 habe er um ein Gespräch mit Tim, Tim Cook gebeten. Äh, er habe ihm äh, den Verkauf von Tesla angeboten, also die Übernahme von Tesla. Und Tim Cook hat ihm damals noch nicht mal einen Termin gegeben. Tja, jetzt ist Tesla im S&P 500 um mit einem Marktwert von 600 Milliarden Dollar, Pi mal Daumen, immerhin der sechstgrößte Wert, gemessen zumindest am Börsenwert hier an der Wall Street. das Die Chance hat Tim Cook verpasst. Aber nochmals, der eigentliche Tenor, und das finde ich besonders interessant, ist die Aussage von Barron und von vielen Analysten an der Wall Street, dass ein ICA doch bitte keine gute Idee sei und dass Apple doch hier nicht einsteigen solle. Die Chancen liegen eher im Bereich Hardware, Software, Services und im Bereich der, der, der autonomen Driving Technology. Sieht übrigens bei Apple nicht anders aus, wenn man sich Waymo anschaut. Auch hier gab es ja immer wieder Gerüchte, man wird ein eigenes Auto bauen. Tatsächlich aber ist die Chance hier besonders groß, dass man sich auf den Bereich der Technologie fokussiert und vielleicht noch so eine Art Robotaxi auf den Markt bringt. Und selbst hier gibt es ausgesprochen große Fragezeichen. Bleiben wir dann noch im Big-Tech-Sektor mit Amazon und Shopify. Eine sehr interessante Story im Wall Street Journal heute. Hier wird nochmal hervorgehoben, dass Amazon Shopify als einen sehr ernst nehmenden Konkurrenten betrachtet und dementsprechend aggressiv ins Visier nimmt. Man versucht also gezielt Produkte und Leistungen zu erbringen und auf den Markt zu bringen, um mit Shopify, insbesondere mit Shopify, aggressiv in Konkurrenz zu treten. Das wirft natürlich immer wieder die Frage auf, ob die großen Tech-Konzerne wie Amazon, wie Facebook, wie Alphabet, ihre Macht Marktmacht Markt unfair ausnutzen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Story heute die Aktie von Amazon belastet wird, well, I don't know. Aber es ist zumindest noch mal eine gute Erinnerung daran, dass das Thema des Wettbewerbs äh, in den nächsten äh, Monaten und Quartalen ein sehr wichtiges Thema bleiben wird. Und damit möchte ich dann auch schon die Seiten wechseln um mich auf das Makro, das große Bild, äh, fokussieren. Ganz interessant, dass hier an der Wall Street äh, das äh, anstehende Handelsabkommen zwischen China und äh, Europa ins Visier genommen wird. Ähm, die EU äh, und China haben diese Vereinbarung noch nicht final unterschrieben, aber schon jetzt äh, meldet sich zum einen Donald Trump zu Wort die dortige Administration, wie auch und das ist das Entscheidende. Die Joe-Biden-Administration, die sich quasi im Bildungsprozess findet, Joe Biden und Donald Trump, beide heben den Finger und sagen, liebe EU, bevor ihr dieses Abkommen unterschreibt, talk to us, stimmt euch mit den Vereinigten Staaten ab. Und das zeigt einmal mehr, wie viele von euch bereits wissen, dass unter Joe Biden der Druck auf China nicht nachhaltig nachlassen wird. Vieles wird diplomatischer vonstatten gehen, ja. Aber auch Joe Biden wird kein großer Fan äh, Chinas sein. Also ganz interessant, diese Entwicklungen hier. Und bleiben wir im Lager der Politik. Ja? Jetzt sind ja die nächsten zwei Wochen eigentlich noch sehr ruhig an der Wall Street. Wenn nicht dieses überraschende Video von Donald Trump gemacht worden wäre. Jawohl, er ist ja bald nicht mehr im Weißen Haus. Ja, Jetzt gestern Abend also eine überraschende Videobotschaft. Und zwar bezeichnet er das neu verabschiedete Wirtschaftspaket als eine absolute Schande. Die Schecks, die an die äh, berechtigten Bürger äh, zugehen, 600 Dollar laut dem Wirtschaftspaket, seien viel zu niedrig. Er fordert 2000 Dollar pro berechtigte Person oh, und äh, ob er dieses Abkommen, dieses Wirtschaftspaket, äh, äh, ob er hier ein Veto einlegen wird, das lässt Donald Trump allerdings offen. Und äh, man muss betonen, dass die Wall Street hier ziemlich entspannt bleibt, denn selbst wenn Trump am 28. Dezember dieses Wirtschaftspaket nicht unter Ratifizierung und unterschreibt und dann ein Veto einlegt dann besteht die Gefahr, dass wir erstmal einen kurzfristigen Regierungs-Shutdown bekommen werden, aufgrund des Stimulus und des Haushaltsplans, der dann erstmal auf sich warten lassen wird. Aber ändert nichts daran, ne? 20. Januar ist nicht mehr weit, offizielle Amtseinführung von Joe Biden. Und wenn sich die Geschichte hier wiederholt, wird sich Joe Biden Ende Februar in einer Rede an den Kongress wenden und an die Öffentlichkeit. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass wir spätestens dann ein Wirtschaftspartner, bekommen werden. Die Ironie des Ganzen ist, dass im Prinzip Donald Trump mit diesem Video seine eigene Partei untergräbt. Das Problem haben jetzt nicht die Demokraten, das Problem haben die Republikaner. Denn Nancy Pelosi hätte ja liebend gerne ein noch größeres Wirtschaftspaket verabschiedet. Mitch McConnell aber, der Sprecher der Republikaner im Senat, der hat ja Einhalt geboten und hat nun zu guter Letzt 900 Milliarden zugestimmt. Das muss ihm schon wehgetan haben, aber jetzt fordert Trump also noch mehr das ist ein bisschen ungeschickt, wenn man bedenkt, dass wir am 5. Januar nun den Runoff in Georgia haben und äh, kippt hier im Prinzip äh, die Waage zugunsten der Demokraten. Und der Vorsprung der Republikaner ist nicht sonderlich groß, weil dann könnte Mitch McConnell seinen Job verlieren. Was macht er also in diesem Umfeld? Und äh, ich muss hier nochmals betonen, dass äh, die eigene Administration von Trump genauso überrascht ist über das Video äh, wie der Kongress äh, und die Senatoren hier in den Vereinigten Staaten. Denn... Der amerikanische Finanzminister Mnuchin, der Finanzminister von Donald Trump himself, hat ja nun die Verhandlungen mitgeführt. Pelosi freut sich jedenfalls. Sie sagt, no problem, wir können problemlos die Schecks noch ausweiten. Soll doch bitte Mitch McConnell entscheiden und der Senat nochmals abstimmen. Die Demokraten freuen sich also. Trump untergräbt seine eigene Partei. Und ich finde persönlich ganz interessant, dass man hier und da das Gerücht hört, dass Trump plant, eine eigene Partei zu gründen. Quasi eine ein der, der ultra-konservative Flügel der Republikaner. Ja, da dürfen sich die Republikaner auch hier nicht sonderlich freuen. Es bleibt also ausgesprochen gesprochen spannend. Nichtsdestotrotz muss man sagen, wir werden hier viele Schlagzeilen kriegen, für die Wall aber nicht so relevant. Es wäre vor allem bedauerlich für die vielen Menschen in den USA, die Arbeitslosen, die Anspruch haben und diese Gelder brauchen. Und dann sollte es zu einem Veto kommen, weiter warten müssen. Übrigens ist die Aussicht, dass sich das Veto durchsetzt, relativ gering, denn dieses Wirtschaftspaket ist ja nun bereits vom Senat und Repräsentantenhaus mit einer überwältigenden Mehrheit abgesegnet worden. So, und damit möchte ich das Thema wechseln. Was steht denn jetzt als nächstes? An. Wir haben Anfang Januar die klinischen Testergebnisse von äh, eines möglichen Covid-Impfstoffes von Johnson Johnson. Das ist wichtig, weil Johnson Johnson natürlich ein riesiger Produzent ist. Und wird dieser Impfstoff zugelassen, dann wird man mit einem immensen Tempo die äh, Impfstoffverfügbarkeit weltweit, aber auch in den Vereinigten Staaten deutlich ausweiten können. Davon profitieren dann natürlich wieder die zyklischen Werte, die aktuell pausieren. Das sind eher die Tech-Werte, die jetzt seit einigen Tagen sind wieder die Nase vorne haben. Ganz wichtig, dass diese Kältelagerung bei Johnson Johnson nicht ein Problem ist, im Gegensatz zu BioNTech und Pfizer und Moderna. Und der zweite Faktor, man braucht nur eine Dosierung und eben nicht zwei Dosen. Jetzt kommt noch ein Aspekt hinzu, wie hoch muss dann der Schutz sein? Jetzt lag der Schutz bei BioNTech, Pfizer und Moderna bei über 90%. Prozent, Wirklich wuchtig, ausgesprochen gut. Wenn der Wirkstoff von Johnson Johnson aber einen Schutz von mindestens 65% ausweist, wäre selbst das immer noch positiv zu werten. Das darf man bei den Ergebnissen Anfang Januar nicht vergessen. So, jetzt kommen wir zum nächsten Faktor. Beiden haben wir schon abgehakt. Der nächste Faktor ist die Berichtssaison. Und das wird spannend, denn der, die Berichtssaison dürfte im Gegensatz zu den letzten beiden Quartalen eher für Gegenwind sorgen als für Rückenwind. Warum? Nun, in den letzten beiden Quartalen haben wir eine dramatische, lineare Erholung gesehen. Nach dem Motto, oh schau mal, der April war besser als der März. Oh schau mal, der Juni war besser als der Mai. Und zwar deutlich besser. Und die Dynamik dürfte jetzt mit den vierten Quartalszahlen nachlassen. Außerdem sind die Schätzungen natürlich auch schon ausgesprochen hoch. Und wir haben schon einen Vorgeschmack dafür bekommen. Zum Beispiel von FedEx. Die Schätzungen wurden dramatisch geschlagen aber nicht so dramatisch wie in den vorhergehenden beiden Quartalen. Die Aktie war am Tag der Quartalszahlen schwächer. Bei Darden, große Rest Restaurantkette in den USA, genau das Gleiche. Zu guter Letzt aber dürften zumindest die Gewinnschätzungen für 2021 und 2022 im S&P bestätigt werden. Nur eben der Rückenwind, so wie in den letzten beiden Quartalen, der dürfte erheblich nachlassen. Am 15. Januar geht es also los mit der Berichtssaison und hier mit den Banken, unter anderem JP Morgan und der Citigroup. Die werden also letztendlich damit anfangen. So last but not least möchte ich nochmal auf Bitcoin eingehen. Das Thema wird auch im kommenden Jahr bei mir im Kanal eine wesentlich größere Rolle spielen. Aber ich möchte mal auf eine Statistik aufmerksam. Aufmerksam machen, in was für einem unglaublichen Bubble-Territorium wir uns hier mittlerweile befinden. Und zwar gibt es in den USA im OTC-Handel den sogenannten Bitwise 10 Crypto-Index-Fonds, also einen Indexfonds auf die zehn einflussreichsten Kryptowährungen hier. Und ähm, ich möchte auf zwei Zahlen aufmerksam machen, die in, dieser, in diesem Chart besonders spannend sind. Wir haben also den Marktpreis bei knapp 93 Dollar. Und daneben haben wir Net Asset Value, NAV. Das heißt also, wenn man diesen Indexprodukt, diesen Indexfonds zerschlagen würde und man würde den Wert der darin gehaltenen Assets quasi ausschütten an die Inhaber, dann wäre nur ein Wert von etwa 20 Dollar da. Tatsächlich aber notieren wir bei 93 Dollar. Und hier macht äh, Sentiment Trader, schöner Indikator bei Twitter, auf eine Rechnung aufmerksam, die ich wirklich spannend finde. Wenn also der Bitwise Crypto heute um 75% einbrechen würde, um drei Viertel einbrechen würde, dann würde der Kurs immer noch über dem Net Asset Value liegen, der Werte, die in diesem Produkt drin sind. Das ist eigentlich vollkommener Wahnsinn. In diesem Punkt würde es also weitaus mehr Sinn machen, eigentlich die zugrunde liegenden Kryptos zu kaufen als ein solches Produkt. Zeigt aber einmal mehr, wie viel Gier hier mittlerweile vorhanden ist und wie diese Sektoren aufgekauft werden. So, und äh, damit bin ich auch schon am Ende angelangt. Ich möchte mich hier kurz vor Weihnachten bei euch allen nochmal herzlich bedanken. Es war ein anstrengendes Jahr, es war ein aufregendes Jahr. Es war ein Jahr für die Börse, in dem wir mit einem blauen Auge davon gekommen sind. Und ja, die Börse war der große Sieger mit dem ganzen Stimulus, verabreicht durch die Fiskalpolitik und durch die Notenbanken. Meine Community ist erheblich gewachsen und ich habe ganz, ganz tolles Feedback von euch allen bekommen. Mittlerweile liege ich bei insgesamt fast 250.000 Followern, wenn man den Podcast mit einberechnet. Und dafür sage ich vielen herzlichen Dank. Ohne euch geht ist nicht und äh, ich möchte an der Stelle gleich auf ein äh, ein kleines Geheimnis lüften und zwar werden wir Mitte Dezember äh, Mitte Januar umziehen in ein deutlich größeres Studio wir sind jetzt aktuell noch an der Wall Street und werden äh, quasi 15 Minuten von hier in eine alte Industrieanlage gehen und ein Studio bauen dass die Finanzberichterstattung neu aufgreifen wird und dass das Thema der Community-Integration ebenfalls deutlich vorantreibt. 2021 wird für mich damit wieder ein ausgesprochen spannendes Jahr. Nun werde ich kommende Woche am Montag natürlich weitermachen mit meinen Berichten, aber mir ist es wichtig, an dieser Stelle vor allen Dingen auch nochmal Dank zu zeigen, denn mir ist durchaus bewusst, dass viele Menschen in diesem Jahr so weitaus härter getroffen wurden, und es war ein Jahr, in dem die Familie enger zusammengerückt ist in vielerlei Hinsicht. Der Kreis der Familie, diese Weihnachten auch bei mir, wird ein sehr kleiner Kreis sein und nichtsdestotrotz hat es uns noch enger zusammengeschweißt dieses Jahr. Das bewundere ich an den Menschen insgesamt, die Kunst in schwierigen Zeiten wirklich stark zu sein, die Kunst zu improvisieren und die Kunst aus Zitronen, Limonade zu machen. Und an dieser Stelle sage ich nochmals vielen herzlichen Dank, auch an meine vielen Kooperationspartner und wünsche eine frohe Weihnachtszeit. Wir sehen uns äh, am kommenden Montag wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und Finma sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Mm-hmm.